0: Deze week lezen we uit Parasha tot, tot Genesis 25 vers 19 tot 28 vers 9 en uit Maliarchie 1 vers 1 tot 2 vers 7 en Romeinen 9 vers 6 tot 15 en willen we het belang van gehoorzaamheid toelichten. De titel tot, tot is afgeleid van het werkwoord Yalat, dat geboorten, wording van generaties, geslachten betekent en daarmee de lijn van de wordingsgeschiedenis aanduidt. Vorige week heeft u kunnen beluisteren dat er veertien wordingsgeschiedenissen in de heilige schriften genoemd worden. De laatste is de genealogie, de stamboom van de Joodse Messias, de Shua, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham die gehoorzaam aan Gods stem op wegging. Het zaad van Abraham begint bij de zoon van de belofte, bij Isaak, zo lezen we in Genesis 25 vers 19. Dit is de wordingsgeschiedenis van Isaak, de zoon van Abraham. Abraham verwekt Isaak en Isaak was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Arameeër uit Baran Aram, de zuster van de Arameeër Laban, tot vrouw nam. Nu bad Isaak de heren, terwijl zijn vrouw tegenover hem stond, want zij was onvruchtbaar. En de heren liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkaar. Toen zeide zij, indien het al dus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij om de heren te vragen. En de heren zeiden tot haar, twee volken zijn in uw schoon en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Paulus werkt het waarom nader uit in de Galatenbrief. Daar schrijft hij in hoofdstuk 4, vers 23. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, nog die van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt, want dit zijn twee bedelingen. De ene van de berg Sinai, die slaven baart. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jerusalem is vrij en dat is onze moeder, want er staat geschreven Verheug u gij onvruchtbare die niet waard, breek uit en, en roep gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij broeders zijt, evenals Isaak kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was hem die naar de geest verwekt was vervolgde, zo ook nu. De geboorte van Isaac was al een goddelijk ingrijpen op de gebed van Abraham toen Sarah 90 jaar oud was en Abraham 100 jaar. Ook Isaac erkende na negentien jaar huwelijk dat Rebecca onvruchtbaar was, ondanks de zegen die zij van haar familie meekreeg in Genesis 24, 60. En zij zegende Rebecca en zeide tot haar, onze zuster, Moogt gij tot duizenden van tienduizenden worden en uw nageslacht bezitten de poort van zijn haters. Deze zegen neemt Yeshua in de mond naar de openbaring aan en de belijdenis van Petrus, namelijk dat de Messias de zoon van de levende God is en dat Yeshua deze Messias is. Het was vanzelfsprekend dat Isaac na de belofte aan Abraham kinderen zou krijgen, maar de Here wilden blijkbaar dat Isaac zou beseffen dat er een geestelijke strijd te strijden is. Dat de overwinning over de dood niet verkregen wordt uit de werken van het vlees, maar door goddelijk ingrijpen. De eeuwige betrekt niettemin de mens ten volle in zijn plannen en vraagt zijn stem gehoorzaam te zijn. Isaac bidt terwijl hij zijn vrouw, terwijl zijn vrouw tegenover hem staat, vurig tot de Heerde. Daarop laat de eeuwig zich door hem verbinden. In het twintigste jaar van hun huwelijk. Vers 26 wordt vervolgens Ezou en Jacob geboren. Een vergelijkbaar gebed vinden we bij de profeet in Jeremia 17, vers 16 en in Klaaglieden 2, vers 18. Het hart schreef tot de Heer: O muur van Zion's dochter, laat tranen neervrieten als een beek bij dag en bij nacht. Gun u zelf geen verpozing, uw oogappel rusten niet. Sta op. Kerm in de nacht bij het begin van iedere nachtwaken, stort uw hart uit als water recht tegenover het aangezicht des scheren. Hef tot hem uw handen omhoog te willen van het leven van uw kinderen die van honger versmachten op de hoek van elke straat. Isaac wandelde naar het voorbeeld van zijn vader Abraham, maar moest ook zelf leren dat de heren zegend op grond van gehoorzaamheid. Genesis 26 van vers 1. Eens kwam er hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen hem de heren en zeiden, trekt niet naar Egypte, woon in het land dat ik u zeggen zal, vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen want u en uw nageslacht dan zal ik al die landen geven en ik zal de eetgestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. En ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels en ik zal uw nageslacht al die landen geven en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Omdat Abraham naar mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten dus bleef Isaac in Gerar. Uit het vervolg blijkt dat Isaac ermee worstelde of hij de Filistijnen wel kon vertrouwen. Ook hij liet de Heeren voor zich uitgaan zoals Abraham deed. Zo kwam aan het licht dat het hart van Abimelech nog steeds godvreesend was. Hoorzaamheid vraagt een luisterende houding en een voortdurende afstemming in het gebed. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zoals ook Psalm 16, vers 10 dat verwoord.
1: Amor id vero xoik mero xoik mero xoik l'amor tali me le i tuoi bazzarò bazzarò mero oi l'amor l'uomo a sé ta mo id Vero coi vero coi clamor Tali mi lei tu in spazioro spazioro vero coi why from a distance when i need you close and why Come on. Hoy coi l'amor Hoy l'ho assem Ta voi nei ro Me ro me Ta me
0: van Isaak bracht met de zegeningen ook moeite en lijden met zich mee want de zegeningen veroorzaakten bij degene die niet oprecht van hart waren en niet de rechte paarden gingen weerstand, nijd, jaloezie twist, verzet en zelfs terreur voort zo lezen we in Genesis 26 van vers 12 en Isaak zaaide in dat jaar, in dat land en oogste in dat jaar honderdvoudig want de Heer zegende hem en die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was en hij had kudden, klein kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Toen zei de Abimelech tot Isaak, ga voor ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaak vandaar, en hij legde zich in het dal van Gerar en woonde daar. In enkele woorden wordt zijn moeite geschetst. De Filistijnen werden jaloers en haatdragend en deden Isaak daardoor kwaad in plaats van goed. Zij stopten de putten die de knechten van Abram hadden gegraven om het water toegankelijk te maken en vast te houden weer dicht. Vulden die met aarde en deden daarmee ook hun eigen kudden tekort. Ook over Essek, een bron met levend water, twisten zij. Over de waterput zitnaar maakte zij zodanig ruzie dat Isaac ook vandaar verder trekt vanwege hun aanklacht en gezet. Angst voor hun eigen toekomst greep de Filistijnen aan wanneer zij onderling zeggen hij is machtiger dan wij geworden. Maar kwaadaardigheid, angst en jaloezie zijn motieven die in een hart opkomen dat geen of onvoldoende vertrouwen heeft in de schepper. Wanneer we je, wanneer we je niet laten gezeggen... Zegen niet op de juiste wijze zoekt. Je gehoorzaam tot hem keert, dan verharden de harten en daden zich. Toch moeten de Filistijnen erkennen dat ondanks de moeite en het lijden dat zij Isaac brokken, de Heere hem blijft zegenen. Isaac graaft opnieuw een put uit. Daarover twisten de Filistijnen niet langer. En hij noemt die dan ook regofot, ruimte maken, een brede plaats. Niet langer meer een betwistgebied, maar een eigen stuk land. Vervolgens gaat hij naar Beersheva, waar de heer hem in de nacht verschijnt. Daar bouwt hij een altaar en roept de naam van de Heere aan. Daar gaf hij nog een andere put voor zijn kudde uit in Genesis 26, 26. En Abimelech ging uit haar, tot hem met zijn vriend Achuzat en zijn lege overste Pichol. En Isaac zeide tot hen. Waarom komt Gij tot mij, daar Gij mij haat en mij van U weggezonden hebt? Daarop zeiden zij: Wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met U is. Daarom zeiden wij: Laat er toch een verdrag onder ede tussen ons zijn, tussen ons en U, en laten wij een verbond met U sluiten, dat Gij ons geen kwaad zult doen, evenals wij U niet aangeraakt hebben, en evenals wij, even wij U enkel goed gedaan hebben. En u in vrede hebben laten heengaan. gaan. Nu zijt gij de gezegende van de Heer. Toen richt, richtte hij hun maaltijd aan en zij aten en dronken. De volgende morgen vroeg, zwoegen zij elkaar de eet, daarop deed Isaac hen uitgeleiden en zij gingen van hem heen in vrede. Tien dagen kwam de krichter van Isaac hen bericht brengen over een put die zij gegraven hadden en zij zeiden tot hem: hebben water gevonden. En hij noemde hem Sheva. Daarom is de naam der stad Beersheva tot op de huidige dag. Opnieuw noemt hij de put met een naam die zijn vader Abraham eraan gegeven had. Isaak vreest de Heere, eert zijn ouders, zoekt Gods leiding en denkt op zijn wegen aan de Heer, Jesaja 64 vers 5 En de buren erkennen dan dat hij de gezegende van de Heere is, al is dat tegen willen dank. Ze leggen zich bij de feiten neer. Al rechtvaardigen zij zich over hun eigen doelen later. Ze praten die goed, maar Isaak houdt vrede met hen voor zover het aan hem ligt. Hij benoemt hun houding, maar zet de zaken niet op scherp. Door hun de vraag voor te leggen, waarom komt gij tot mij? Daar gij mij haat en mij van die weggezonden hebt. Het wegzenden was met de nodige schermutselingen gepaard gegaan. Isaak sluit niet te min een verbond met hen, omdat zij hem... Op gelijkwaardige wijze benaderen en erkennen dat de hand van de Heere hem nogthans gezegend heeft. Ze geven toe dat Isaac een rechtvaardig getuige is en de wil van de eeuwen gedoet. Luister nu naar de gezongen woorden aan de hand van Psalm 105.
2: in his holy name. Rejoice, O hearts that seek the Lord. Look to the Lord in his strength. Constantly see Go! No. which he made binding for a thousand generations, which he entered into with Abraham, and by
0: Isaak zijn vrouw in gebed voor Gods aangezicht gebracht had en de heren zich door hen had laten verbidden, werd zij zwanger van een tweeling. Maar de vreugde was niet onverdeeld, want we lazen dat in de moederschoot beide zonen al vochten, zodanig hard met elkaar dat Rebecca zich vertwijfeld afvroeg, wat moet dat worden tussen die beiden? Daarop vraagt zij de heren, waartoe overkomt mij dat? Wat is uw bedoeling hiermee? Opnieuw geeft de eeuw geen zicht op wat uit beide geslachten zal geworden. Daarom is er ook een wordingsgeschiedenis van Isaak vanaf Genesis 25 vers 19 en een van Esau vanaf Genesis 36 vers 1. Uit beide komen twaalf vorsten voor. In Genesis 25 vanaf vers 24, dan lezen we toen nu haar dagen vervuld waren dat zij wagen zou, waren er dan ook twee in haar schoot. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig geheel als een haarmantel, en men gaf hem de naam Ezou. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Ezou's hiel, vasthield. En hem noemde men Jacob. Jacob kreeg veel later bij Piaël van de gezonde van de vader de naam Israël, want jij hebt gestreden met God en met mensen. Hij zegt tegen degene waarmee hij streed, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Vervolgens moet hij daarna Ezou nog onder ogen komen. Als zij de begroeten, zegt Ezou in Genesis 33, vers 8. Wat bedoelt gij met die gehele scharen die ik ontmoette? En hij zeide om de genegenheid van mijn heer te winnen. Maar Ezou zeide: Ik heb al veel, mijn broeder. Wat gij hebt, blijven het uwe. Doch Jacob zeide: Geen zin. Indien gij mij genegen zijt, neem het dan mijn gave uit mijn hand aan, opdat ik uw aangezicht gezien heb als men het aangezicht van God ziet en gij welgevallen aan mij gehad hebt. Neem toch mijn zegen, dat u gebracht werd, want God is mij genadig geweest en ik heb alles. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Jacob laat ook dan Ezou niet zomaar gaan. Hij rust niet voordat Ezou de zegen in ontvangst neemt, zoals dat al in de moederschoot. Hij hield toen al zijn broeder vast bij de hiel. Ik laat je niet gaan voordat je in de zegen gedeeld hebt. Genesis 25 vers 27, toen de jongens opgegroeid waren, opgroeide werd Ezou een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijk man die in tenten woonde. En Isaac had Ezou lief, want wildbraad was naar zijn smaak, maar Rebecca had Jacob lief. Eens had Jacob een gerecht gekookt en Ezo kwam vermoeid van het veld. Toen zeide Ezo tot Jacob, laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Maar Jacob zeide, verkoop mij dan eerst uw eerst geboorterecht. En Ezo zeide, zie, ik ga toch sterven. Waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zeide Jacob, zweer mij eerst. En hij zwoor hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jacob aan Ezou brood en het linzengerecht. Hij had en dronk stop op en ging heen. Zo verachtte Ezou het eerstgeboorterecht. Jacob werd hier een Ishtam genoemd met de betekenis van een volwassen, oprecht, vroom, vriendelijk of tevreden, een huiselijk man. Niet zonder aandijding stelt Jacob Ezo de vraag, verkoop het eerst aan mij. Hij had de onverschilligheid van Ezo voor de echte waarde van het leven door de jaren heen opgemerkt. Zijn onvolwassen gedrag, het ontlopen van de verantwoordelijkheden, onder andere die met het eerstgeboorterecht verbonden zijn. Jacob liep daar niet voor weg. Integendeel, hij wilde die vrijwillig op zich nemen, omdat hij de waarde wist te waarderen. Het ging hem, naar ik meen, niet zozeer om een dubbel erfdeel, als wel dat hij het erfdeel van de familie in zijn geheel veilig wilde stellen. Ezou was daarom niet oprecht, wanneer hij zijn vader voorhoudt dat hij als eerstgeborene recht had op de zegen, terwijl hij dat recht uit onverschilligheid met een eed aan Jacob had verkocht voor een bord linzensoep. Bij zijn vader verwijt hij Jacob dat hij het van hem had afgenomen. Isaak zegent Esau vervolgens en bevestigt met die woorden datgene wat de heren al voor hun geboorte tegen Rebek had gezegd. De oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Isaac voegt daaraan toe dat wanneer gij u krachtig inspant, dan zul je het juk van je broeder kunnen afleggen. In Hosea 11 vers 12 wordt hetzelfde woord gebruikt. Maar Juda heerste nog met God... Die zaak maand E zou, zou hier, om er dus ernst mee te maken, de heren te dienen en hem gehoorzaam te volgen, dan zou het nog goed kunnen komen. Luisterde naar zijn moeder als zij tegen hem zegt, in Genesis 27, vers 8, Nu dan, mijn zoon, luister naar mij, in wat ik u gebied. Als Jacob zijn vader niet voor de gek wil houden, zegt zijn moeder, U vloek zij op mij, mijn zoon, luister nu naar mij en ga ze mij halen. Toen ging hij ze halen en bracht ze aan zijn moeder, en zijn moeder bereidde een smakelijk gerecht van zijn vader het gaarne had. Jacob heeft de naam dat hij een bedrieger is die langs slinkse wegen zijn doel weet te bereiken. Hij strijdt echter met open vizier. Jacob, goorzaamde eveneens zijn vader, want we lezen in Genesis 27, vers 42, toen aan Rebecca de woorden van Ezou, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jacob, haar jongste zoon, roepen en zeiden tot hem, Zie, uw broeder Ezou wil zich op u wreken door u te doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij. Maak u gereed, Vlucht naar mijn broeder Laban in Haran en blijf enige tijd bij hem, totdat de grimmigheid van uw broer gestild is. Totdat de toorn van uw broeder van u afgewend is. Als hij vergeten is wat gij, hem, wat gij hem hebt aangedaan, zal ik u vandaar laten halen. Waarom zou ik op één dag van u beiden beroofd worden? Jacob luisterde vervolgens ook naar zijn vader. Hij eerde beide ouders in tegenstelling tot Ezou, want we lezen verder op in Genesis 28, vers 1, Toen riep Isaak Jacob en zegende hem, en hij gebood hem en zeide tot hem, Neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Maak u gereed, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder. En God de Almachtige zegen u, Hij maak u vruchtbaar en vermenigvuldig u, zodat gij tot een menigte van volken wordt, en geef u de zegen van Abraham u en uw nageslacht met u, zodat gij het land uw vreemdelingschap, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Zo zond Isaac Jacob weg, en deze ging naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van Betuwel, de Arameer, de broeder van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. Isaac luisterde naar Rebecca. En zond Jacob weg, zoals Abraham luisterde naar Sarah bij het wegzenden van Ismaël en Hagar. Daarin hoorde zij wat de Heere hen wilde zeggen. Isaak had begrip gekregen voor Gods handelen met zijn zoons en stemde daarom in. Het lot van Ezou is zo anders dan dat van zijn tweelingbroer Jacob. Ezou was onverschillig en veracht het eerstgeboorterecht. Helaas was dit niet slechts een incident maar het kenmerkte zijn egocentrische en kortzichtige levenshouding. Zo verachtte hij ook zijn ouders, want we lezen in Genesis 26 vers 34, toen Ezou 40 jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw Jehudit, dochter van de Hittit Be'eri, en Basemat, dochter van de Hittit Elon. En ze waren een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebecca. En in Genesis 27 vers 41, en Ezou koesterde wrok tegen Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Ezou zeide bij zichzelf, de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande, dan zal ik mijn broeder Jacob doden. In de geschiedenis van Kajen en Abel zien we een soortgelijk gedrag bij Kajen die het respect voor de heiligheid van het, even, van het leven eveneens verachtte. Het staat in Genesis 4, vers 3. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen van hun vet, en de Heeren sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kayen en zijn offer sloeg hij, sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok, en de Heeren zei tot Kayen: Waarom zijt gij toornig? En waarom is uw gelaat betrokken? Mocht gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Indien gij echter niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, nog over wie gij moet heersen. Maar Kajn zeide tot zijn broeder Abel, laten we het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kajn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeiden de heren tot Kain: waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? De Heer stelde die vraag terecht aan Cain, want hij was zijn broeders, moeder. De eerstgeborene is degene die als eerste zorg draagt voor zijn broers en zussen, voor zijn ouders en het erfdeel van de familie. De eerstgeborenen zijn de priesters in de familie. Zij vervullen als eerste de rol van middelaar, losser en derker. Maar als de Heer Cain aanspreekt op de gesteldheid van zijn hart, dan wil hij dat niet oprecht onder ogen zien. Hij neemt afstand en keert zich niet tot de gehoorzaamheid aan de heren. In zijn rebellie verwijt hij zijn broeder Abel, datgene waarvan de oorzaak in hemzelf ligt. Omdat hij geen zegen ontvangt en jaloers en boos wordt, komt hij van kwaad tot erger en doodt hij zijn broer in het veld. Ook Ezou liep weg van de verantwoordelijkheid van een eerstgeborene. Wat kan mij schelen? Ik ga toch een keer dood. Maar in feite zegt hij... Waarom zou ik zorg dragen voor mijn broer en voor mijn erfdeel? Laat hem maar zorg dragen voor mij en het erfdeel van de familie. Hij eerde ook zijn ouders niet, maar passeerde hen door zich meerdere vrouwen te huwen, Vrouwen die een ergernis waren voor de geest van Isaac en van Rebecca. Hij zou koesterden zijn boosheid. Die wrok liet hij niet meer los en de wrok liet hem niet meer los. Hij zou beseft. Dat Isaak Jacob nogmaals zegent vanwege zijn gehoorzaamheid. Jacob had naar zijn ouders geluisterd. Ezou reageert uit kwaadaardigheid met ongehoorzaamheid en ergert zijn ouders doelbewust en gemeen, want we lezen in Genesis 28, 6, Toen Ezou zag dat Isaak Jacob gezegend had en hem met een zegen had weggezonden naar van Aram om zich vandaar een vrouw te nemen en dat hij hem gebood had. Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan en dat Jacob naar zijn vader en zijn moeder geluisterd had, en naar Padam Aram gegaan was, toen zij Ezra, Toen Ezra nu zag dat de dochters van Kanaan zijn vader Isaac zeer mishaagden, ging hij naar Ismaël en nam zich bij zijn vrouwen Magalat, de vrouw van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebaiot, tot vrouw. De eeuwige die de tijden overziet en de harten kent, zegt in Malachi vers 1, Hoofdstuk verhoofdstuk 1 vers 2, Ik heb u lief gehad, zegt de heer. En dan zegt gij, Waarin hebt gij ons uw liefde betoond? En dan antwoordt de heer, Was niet Ezou Jacobs broeder? Uit het woord des heren, Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Ezou heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot een woestijn gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalsen der woestijn prijsgegeven. Wanneer Edom zegt wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen, zo zegt de Heere de Heerscharen, laten deze bouwen, maar ik zal afbreken. en zal het noemen gebied der goddeloosheid. En het volk voorop de Heere voor eeuwig toornt. Als uw ogen het zien, zult gij zeggen, groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied. En Paulus komt daarop terug en legt dan het principe uit in Romeinen 9 vanaf vers 6, want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord, omstreeks deze tijd zal er komen en Sarah zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca bevrucht van een man, onze vader Isaak want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat. Jacob heb ik lief gehad, maar Ezo heb ik gehaat. Waarom? Omdat Jacob in de moederschoot al reageerde op het roepen van de Heeren. En Ezo toen al onverschillig zich doof hield. Daarom kon de Heer zich over Jacob ontfermen. Waarom gaat zegen met moeite en lijden gepaard? Opdat het ten diepste gaat, omdat het ten diepste gaat om degene die zegent. Om de relatie en niet om datgene wat het oplevert. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dan ontvangt Jacob de naam Israël. Naam die degene die hem zegent ook zelf draagt, lezen we in Jesaja 49 vers 3. Degene die zegent verbindt zich met wie hij zegent. Het een is niet los van het ander te verkrijgen. Daarom kenmerkte dit ook de weg van de Messias. In Hebreeën 5 vers 7 lezen we tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Maar toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoogpriester naar de ordening van Melchizedek. Hij is... Onze eerstgeborene, onze oudste broeder. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
2: Halleluja. In de verleden sprak God aan onze aanbieden door de proef. In deze laatste dagen heeft hij ons gesproken door de zon. Halleluja,
0: halleluja. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.